0: ActuSF Actu SF. Actu SF. Les Podcasts Merci de nous avoir rejoints sur ce Magic Mirror de la Place des Vosges. On va s'intéresser à une thématique qu'on n'explore qu pas pour la première fois. Il y avait déjà eu une table ronde autour de, de ce sujet un peu particulier, puisque euh, bah on s'intéresse à peu près autant aux auteurs qu'à leurs livres, ou en tout cas à vous faire découvrir des personnalités, des univers, des personnages aussi, là je parle au sens littéraire du terme, et puis des histoires, bien sûr, qui vont vous sortir un petit peu... Euh, du quotidien et, euh, et des habitudes également au niveau euh, des genres de l'imaginaire. Euh, si vous suivez un peu le festival depuis le début, vous aurez compris que nous sommes dans une période de transition euh, importante et nécessaire euh, dans ce domaine. Et nous allons voir euh, eh bien.. Euh, quatre représentants et représentantes de cette nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui vont nous permettre d'aborder les genres différemment. On va voir que ça va se passer aussi, euh, bah, parfois même jusque dans la construction, dans le travail qui est fait euh, autour des, des univers. Euh, J'avais envie de commencer avec, avec Laurine Roux. D'abord, euh, bienvenue. Euh, je suis Merci. ravi de vous voir aussi Maginal. Euh, j'ai un meilleur culpa à faire. Nous vous avions loupé euh, avec le jury euh, dit professionnel entre guillemets. Et euh, moi je vous ai découvert grâce au jury euh, des bibliothécaires hein, qui vous avaient mis euh, en sélection. Euh, et je me suis dit oh, il a vraiment manqué de, de nez euh, sur cette affaire. Euh, mais j'ai quand même une question parce que quand. Euh, Certaines personnes autour ont su que vous veniez aux imaginales, mais on m'a dit mais, mais c'est pas une autrice d'imaginaire, <rire> êtes-vous une autrice d'imaginaire, Morena Ah, est-ce que je manque d'imagination alors peut-être ah, Je ne sais pas euh, si c'est dans ce
1: sens-là. Non, non, j'ai bien compris la, où, est, où se situait la, 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 peut-être le, le, ce point-là. Est-ce que je suis une autrice de l'imaginaire oui et non, j'ai envie de dire, euh, parce que vraiment, justement, c'est peut-être ce flottement-là qui, qui, peut, qui peut remettre en question euh, l'idée de ma présence euh, ici. Disons que moi, j'aime bien parler de tangente. Euh, j'aime bien dire que je me situe à la tangente des genres. Euh, j ai, j ai, j ai, ce que j'écris, c'est du texte. Enfin, j'ai du, du mal avec euh, l'idée de catégoriser euh, les, les genres j'écris des histoires et il se trouve que parfois les histoires que j'écris nécessitent que je fasse des incursions dans le fantastique dans le, dans le
0: post-apocalyptique en l'occurrence pour le, pour le sanctuaire euh, est qui, est sur les, qui est sur l'écran Okay. Euh, voilà et qui est le, le roman euh, cauchemar pour un modérateur comme je suis pour en parler, parce que c'est extrêmement difficile de savoir où mettre le curseur et oui mais justement
1: c'est souvent ça et puis en, en librairie ou en bibliothèque aussi on vous dit la même chose, on dit mais vous êtes un cauchemar et, et voilà parce que, parce que je crois que j'aime bien jouer avec ces genres là et que j'aime bien les renverser euh, m'amuser à, à camper une structure et un et, euh, et un contexte euh, en respectant les codes pour ensuite mieux les retourner et, euh, et, et m'en amuser. C'est un terrain de jeu, en fait. Voilà, c'est que le genre, est, pour moi, est un terrain de jeu. Donc voilà pourquoi je peux vous dire oui et non, et je comprends, je comprends les, les prévenances qu'on peut avoir à se dire, mais pourquoi
0: Avec vous, on verra de beaux paysages, hein, que ce soit dans le sanctuaire ou que ce soit dans, dans le précédent roman, où il euh, y a euh, justement la, la nature et quelque chose de, de très présent. Euh... C'est Monique Bonjour. Euh, là, on, là, pour le coup, aucun doute, on est dans l'imaginaire, <rire> véritablement. Mais alors, comme ça a été souligné précédemment dans d'autres euh, tables rondes, un, là aussi, un imaginaire euh, euh, particulier, puisque composite, euh, métissé, à tout point de vue, <rire> dans le fond et dans la forme. Euh, « Quitter les monde d'automne, c'est un roman où euh, euh, il y a un mélange des genres, je ne sais pas si l'expression vous, vous convient. Euh, je vais répéter un peu malheureusement ce qui a été dit, mais j'ai eu la même sensation qu'à peu près tout le monde. C'est qu'on on commence avec la sensation d'entrer dans un univers de fantaisie. Et puis d'un seul coup, on va basculer vers de la science-fiction et de la science-fiction euh, lointaine, puisque vous allez vous emmener sur des planètes euh, à, à grande distance. Euh, Est-ce que ben vous voilà, pouvez nous nous parle un petit peu de votre arrivée à l'écriture et de la manière dont ce, dont ce roman est, est, est né euh,
2: donc euh, il est né, <rire> il est né euh, avec justement pas mal de chaos <rire> dans mon esprit et dans mon imagination avec des sources d'inspiration et d'influence diverses qui se sont croisées, entrecroisées donc euh, avec des frontières tout à fait floues <rire> et emmêlées euh, j'avais euh, des, des images en fait et des thématiques dans, dans, dans mon esprit euh, j'avais ces, ces images en fait de princesses de, princesse de l'ancien temps japonais avec euh, donc des références à, à une œuvre littéraire japonaise euh, ancienne classique euh, le du genji j'en ai déjà parlé pas mal et euh, j'avais aussi cette histoire de, cette notion de transmission euh, euh, générationnelle de, de mémoire de la mémoire et ça s'inscrivait en fait dans dans une perspective plus scientifique technoscientifique on va dire donc c'était plutôt dans un cadre de science-fiction et puis euh, j'avais envie aussi euh, d'un voyage, d'un vrai voyage initiatique et et spatiale, géographique et spatiale, et culturelle aussi. Donc tout s'est mélangé, tout s'est amalgamé, et puis ça a donné à cette chose, j'ai commis cette chose. Oh,
0: un, très, très beau, un très très beau roman et un, un grand voyage. Un peu, un peu hybride. Oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, moi, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, très très intéressant, et justement il y, a, il y a beaucoup pour le lecteur, même beaucoup de pistes de réflexion euh, sur ces aspects-là. Euh, littérature jeunesse maintenant avec Cordélia. Euh, on va euh, s'intéresser euh, bah, à l'éveil de la sorcière mais on parlera aussi euh, euh, de l'enfant vampire euh, également au cours de, de cette table ronde euh, d'abord pour euh, pour quel âge euh, ce, ces romans euh, qui paraissent chez Scrineo
3: Alors, euh, je dis souvent l'éveil des sorcières plutôt à partir de 10 ans après bon, ça dépend toujours du niveau de lecture euh, des enfants Alana et l'enfant vampire je dis plutôt à partir de 12 ans mais encore une fois c'est des on dit parce qu'il faut dire un âge
0: mais ouais. euh, ce, sont, euh, alors ce sont des romans euh, fantastiques plus que de fantasy où on pourrait peut-être plus dire fantaisie urbaine éventuellement euh, si vraiment on veut affiner le, le, le genre on est en tout cas dans notre monde tel qu'il est avec l'intervention de personnages qui sont surnaturels dans l'éveil de la sorcière c'est une collégienne hein, qui découvre un beau jour euh, bah, qu'elle a des pouvoirs Jusque-là, c'est finalement assez classique, sauf que ça ne l'est pas du tout, finalement. Euh, ce ce n'est pas un pouvoir euh, euh, qui va l'emmener dans une quête particulière. C'est autre chose que vous cherchez à nous raconter, Cordélia
3: Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'était un peu parfois délicat à présenter à des éditeurs, puisqu'il est un peu entre deux genres, dans le sens où on est sur du fantastique, enfin, il y a des sorcières évidemment, de la magie un balai volant mais euh, en même temps c'est aussi euh, un, un roman qui aborde des thématiques féministes et en fait euh, presque il n'y aurait pas eu de magie, disons que l'histoire aurait pu quand même exister d'une autre manière euh, et en fait pour moi euh, c'est vraiment un c'est un héritage des dessins animés que je regardais euh, quand j'étais enfant, hein, Magica de Sakura Card Captor, Sailor Moon, voilà, euh, qui sont en fait, euh, qui appartiennent au genre des Magical Girls euh, au Japon, ou des mangas qui ensuite ont, sont devenus des animés. Euh, et en fait, il y a dans. Alors, c'est le docteur Pranus, qui est euh, un ami qui fait sa thèse sur, euh, sur la pop culture, euh, qui en parlera bien mieux que moi, mais. Euh, il euh, y a quelque chose dans euh, l'adolescente qui acquiert des pouvoirs et qui va utiliser ses pouvoirs pour régler des problèmes en fait euh, euh, très quotidiens euh, que le lectorat ou les spectateurs, euh, spectatrices euh, connaissent. Et en fait, euh, la magie, c'est un peu euh, c'est une métaphore de l'adolescence et de la puberté en fait à ce moment-là. Et c'est euh, comment tu peux utiliser tes pouvoirs. Ou pas, d'ailleurs, euh, dans pas mal... Enfin, moi, oui, à bon escient en tout cas. Oui, voilà, à bon escient, euh, pour euh, essayer de résoudre des problèmes vraiment très quotidiens.
0: On y reviendra, et on, je parlais en, en, en préambule de personnages atypiques, on, on reviendra à ça aussi, puisque là, c'est tout à fait le cas. Et puis, nous terminons ce premier tour de table avec euh, Jeanne-Mayam Corrèze. Le chant des cavaliers aux éditions des moutons électriques... Euh, bon, je l'ai déjà dit en privé, mais voilà, moi c'est un de mes grands coups de cœur, Ne sais, un dernier mois en fantaisie. C'est un magnifique roman qui va vous faire voyager, vous emmener. Euh, mais le mieux, c'est peut-être que jeanne marie nous en parle de cet univers. Qui sont ces cavalières déjà
4: Alors, euh, les cavalières du champ des cavalières, vraiment, ça vient de mon grand, très très grand amour pour les ordres de chevalerie euh, fictifs. Enfin, pas réels, parce que je pense je ne me suis jamais penché sur. Euh historiquement ce que c'était, enfin euh, s'il y avait eu pu avoir euh, ce genre d'organisation, mais vraiment euh, Les Chevaliers des Mereaux de Anne Robillard, pour ne <rire> citer qu'eux, ou, euh, j'en ai parlé à la dernière table ronde, mais euh, La Prophétie des magiciens de Hélène Breda, que j'aime énormément, et qui m'a beaucoup beaucoup inspirée pour Le Chant des Cavalières, clairement, euh, et euh, que, où c'était des... Euh, et j'aime énormément les histoires de jeunes filles qui se font passer pour des mecs pour rentrer dans des euh, ordres de, de chevaliers, un... Bon, après ça, c'est personnellement, c'est aussi un voyage euh, que je pourrais dire que je vais avoir eu. Et euh, mais là, je voulais euh, aussi avoir une histoire avec beaucoup, beaucoup de personnages féminins, euh, mettre un peu enfin, euh, peut-être tacler un petit peu des romans que j'avais lus et que j'avais aussi aimé, hein, mais ou d'autres que j'avais moins aimé, où il y avait que des mecs. On va encore parler du tome 2 des Même pas mort de Javorski, <rire> mais voilà, il a que des hommes dans un seul dans un tome de livre où il a que des que des mecs, c'est juste pas possible. Euh... Enfin, c'est juste pas possible. on va dire, Dans la vie de tous les jours, on ne peut pas ne croiser que des hommes. Ou alors, il fallait que en, en manif mascu toute sa vie. quoi. Mais bon, c'est un peu dommage. Et, euh, et, le, et du coup, je voulais qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup de personnages féminins. Donc, mon ordre de, 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 de chevalier est devenu un ordre de chevalière, donc de cavalière, parce que euh, j'ai un peu fait d'équitation et j'avais un peu cette culture-là. Et je voulais que ça rende la chose très, très concrète et très physique avec les dragons. Que ce soit vraiment très matérialiste. On y reviendra à ça. Enfin, les dragons sont très matérialistes, clairement, dans cette, dans cette histoire. Ils sont pas très magiques. Et, euh, et, euh, et donc, euh, l'idée, c'était d'avoir vraiment un, un ordre de... Fin pour justifier entre guillemets la fait d'avoir que des femmes, bah, j'ai fait passer les personnages masculins et les hommes dans cette société-là au second plan. Donc il y a trois personnages masculins, il y a trois hommes, et après il y a que des femmes. Et donc elles dirigent tout, elles font tout, elles font les, donc elles font celles qui font les coups de pute, c'est elles qui font pardon, mais enfin c'est elles qui font les coups euh, bas, c'est elles qui font les, c'est elles qui, qui manipulent, c'est elles qui font, enfin euh, voilà, elles font, elles, elles, elles prennent la première place des personnages, il n'y a que des personnages féminins parce que aussi, ça me paraît très difficile d'écrire un personnage féminin intéressant s'il y en a qu'un, et on peut jamais représenter euh, 50% de l'espèce humaine, on va dire, euh, pour, pour une pression un peu éculée, mais voilà, euh, pour, euh, avec un seul personnage, ou même en avec deux ou trois, quoi. Il y a besoin d'avoir un panel. Donc moi, j'ai fait un panel euh, immense. Enfin, j'ai fait que ça, et j'ai gardé que trois mecs.
0: Laurent euh... Le, le roman dont je parlais euh, qui a été sélectionné euh, euh, pour le, le prix des bibliothécaires euh, c'est, alors je vais essayer de pas me tromper dans le titre, une immense sensation de calme c'est ça <rire> euh, qu'on peut retrouver aujourd'hui aux éditions du Sonneur en grand format et euh, désormais en poche chez Folio euh, alors là pour le coup y a, pour moi il n'y avait aucun débat c'est un roman de fantaisie euh, dans une Russie euh, réinventée oui euh, et qui nous emmenait dans des paysages grandioses, dans des forêts à travers une quête euh, très particulière euh, comment est né euh, ce, ce livre et comment avez-vous eu envie de nous emmener dans ce voyage si particulier
1: Alors... Ce livre, il est né sur une plage, sur une plage en Bulgarie, au bord de la mer Noire, euh, où j'ai euh, été emmenée pendant des vacances par des amis bulgares qui, qui m'ont dit oh bah, Tu verras, là-bas, il y a, y a une, une plage complètement sauvage, on n'y accède que par euh, qu'à pied, et là-bas vivent des gens de manière un peu hippie, euh, un mois, deux, parfois six. Euh, au bord de l'eau, à ne pas faire grand-chose, à vivre dans les bois. Il euh, y a une petite gargote où on mange du poisson, on boit du raki, de la bière. Enfin, et puis on s'est posé là un jour, deux, une semaine, et puis un peu plus, et à ne pas faire grand-chose, justement, à juste regarder la mer, euh, lire, euh, voilà, poser ses pieds dans le sable, puis sentir tout ça. Et euh, au fur et à mesure, il euh, y a quelque chose d'assez étrange qui s'est passé sur le au niveau du, du, de la perception du temps, un allongement de la perception du temps très, euh, très agréable. Et un soir, en revenant de cette gargote, euh, il, faisait, il faisait nuit, il y avait une, une lune absolument immense dans le ciel, et euh, en rentrant dans les bois où on, où on campait, euh, on s'est rendu compte que dans la mer, il y avait plein de, de petits... De, de, de lumières dans la mer. En fait, c'était assez étrange, c'était une nuit très étoilée, et en fait, c'était du plancton luminescent dans la mer, et sans sans se concerter, on, on s'est tous déshabillés puis on a couru, euh, on a couru euh, dans l'eau et là il y a eu un choc esthétique moi j'ai vécu un choc esthétique extrêmement puissant le fait d'être dans cette eau primordiale où le ciel répondait à la mer et il n'y avait plus de distinction entre les éléments et nous on était avec la nudité aussi de, du, du corps dans, dans, cette, dans cette eau et puis avec ce ciel immense Enfin, moi j'ai reçu un choc terrible et puissant, esthétique et à la fois presque un peu métaphysique de, de l'ordre d'une sensation d'appartenir à un grand tout, de se confondre avec les, avec les éléments et le lendemain je crois qu'on a tous eu ce même, ce même saisissement presque un peu enfin, je dirais, ouais, presque un peu sexuel il y avait quelque chose de, 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 de l'ordre de, ouais, de, ouais il y avait quelque chose de sexuel et, et on était hébétés le lendemain et il se trouve que j'avais un ami à moi, Kiro, qui, euh, qui regardait la mer et moi j'étais assise un peu en retrait et je le voyais, il avait ses cheveux qui faisaient comme des ailes d'oiseau au-dessus de sa tête dans le vent, il avait je me souviens encore, c'était il, il y a longtemps maintenant il avait une marinière qui suivait exactement la ligne d'horizon et ses pieds c est, c est, c est, il avait des, un jean retroussé et ses pieds plongés dans le sable avec un peu la même couleur et à le regarder comme ça je, je me suis dit, la, la mort, j'ai eu l'impression de voir une mort heureuse. Et je me suis dit, c'est possible de se consoler de ce statut mortel, de cette, cette chose-là qui me semblait irréparable et, et absolument euh, intolérable. Et ce jour-là, je me suis dit, oui, peut-être que nous ne sommes que matière, que, que, enfin, on retourne à la matière, et que ça n'est pas, pas grave. Et ça, bon, cette image-là, une fois que je suis revenue de lui euh, face à la mer. Euh, est revenu avec une sorte de persistance rétinienne quand je suis rentrée en France. Et comme ce qui se passe quand je ne sais pas trop quoi faire de quelque chose qui m'obsède, enfin quand je repère une, une obsession, bah, j'écris. Et c'est comme ça qu'est mis le héros de mon roman, Igor, de, de cette silhouette-là et, de, et, et de, de cette silhouette qui, qui semblait dire euh, voilà, une
0: immense sensation, sensation de calme. Il y a tout un travail dans ce roman sur le conte, oui. en particulier le conte... Euh originaire de Russie. Oui. Hein. Euh, on aurait été vraiment dans un cadre parfait avec, si nos invités russes avaient pu être parmi nous cette année. mais on, 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 Ça a été un gros travail de, de s'imprégner de, de cette culture et de ce folklore. Alors moi, j'ai je suis, je suis, euh, été imprégnée enfant de, du folklore
1: russe euh, par, par, par les, mes grands mères euh, qui, qui me lisaient beaucoup de contes russes. Euh, par ma mère aussi, qui, euh, et notamment, enfin, il y a un conte en particulier qui a, qui a, qui a été primordial, c'est le conte de Baba Yaga. Euh, et et, et ouais, c'est quelque chose qui m'a suivie euh, toute mon enfance, alors que je ne suis pas du tout russe, hein, je suis, euh, dans, dans ma famille non plus, mais ils étaient très amateurs de littérature russe. Et je viens aussi de montagnes, de, de pays froids, et, et je crois que enfin, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes et je continue à y vivre. Et je crois que la Russie, c'est ce, est, est, est mon département, les Hauts-Alpes, une échelle de pays, une échelle complètement folle. Je crois que ça fait deux fois le, le, le période de la Lune, enfin un truc comme ça, la Russie. Enfin, et, et, et que j'ai fantasmé beaucoup oui, au, au, cette, cette terre de l'Est, du grand froid. Et, et finalement, quand euh, j'ai fini de l'écrire, une immense sensation de calme, je me suis dit mais je n'ai fait que parler de mes montagnes d'enfance. C'était... Et ça n'a pas été un gros travail ni d'enquête, de, ni... ça, ça a été un travail de, de songe. J'ai beaucoup songé, j'ai beaucoup contemplé, j'ai beaucoup regardé de, de, de cinéma russe en revanche. Oui.
0: Émilie Kerbalek, puisque Laurine parlait de ses origines, euh, si vous le permettez, on va parler un peu des vôtres. Euh, quitter les mondes d'automne euh, et donc dans un univers qui rappelle. Là, on était en Russie, là, c'est le Japon maintenant, euh, mais là, pour le coup, ce sont vraiment vos origines, le Japon, en partie, en tout cas.
2: Oui, euh, oui je suis née là-bas, j'ai une maman qui est japonaise, j'ai passé mon enfance, et donc comme Kaori qui quitte les monts d'automne, j'ai quitté le Japon à l'âge de 6 ans pour venir en France. Ensuite, j'y suis retournée, j'ai passé une partie de mon adolescence, mais effectivement, il y a... Donc il y a cette
0: partie... Euh... Donc il n'est pas surprenant de retrouver cette influence dans votre travail d'écrivain.
2: <rire> Alors euh, on m'a déjà posé la question. Euh, donc, euh, je, euh, je peux puiser mon inspiration un petit peu euh, partout. Euh, je n'écris pas forcément des choses qui s'inscrivent dans une influence japonaise ou, ou asiatique, euh, même s'il est vrai que je me sens des affinités quand même avec euh, les cultures, certaines cultures asiatiques. Euh, mais pour quitter le monde d'automne, oui, effectivement, en effet, j'avais euh, besoin de, de recréer des univers, euh, cet univers un petit peu euh, japonisant, j'avais besoin de m'y replonger, et, euh, et donc euh, je suis allée chercher un petit peu <rire> des, des images dans la littérature, où les, ben, tu parlais des, des animés, tout ça, ben, voilà, tout ce qui m'avait en fait pendant mon enfance, et aussi pendant mon adolescence, et puis ensuite à l'âge adulte, j'ai fait un amalgame de tout ça, pour, euh, ensuite, et mes propres souvenirs, ma propre expérience, pour euh, pour créer ces mondes d'automne et cette euh, planète, voilà, Tassai.
0: Parce qu'on est effectivement sur une planète alors qui ressemble, pour nous, lecteurs euh, terriens à, au Japon, <rire> tel, oui, tel qu'on le fantasme peut-être aussi, euh, d'une certaine manière, un Japon très traditionnel, en tout cas dans la première partie, oui. euh, avec une jeune femme qui... Euh, pour plein de raisons et peut-être même un peu forcé par les choses va va quitter euh, sa terre natale et euh, va commencer euh, sans le savoir finalement euh, une quête qui va l'emmener extrêmement loin.
2: Donc euh, Kaori elle euh, ça c'est un, un schéma qu'on retrouve souvent je trouve en fantasy ou euh, peut-être aussi en fantastique, je sais pas. Euh, elle elle ne sait pas euh, qui sont ses parents. <rire> ça vous rappelle quelque chose et, et donc, euh, quand elle découvre dans les, dans les affaires de sa grand-mère, après son décès, ce rouleau de calligraphie, qui est un objet donc, euh, euh, interdit, puisque sur cette planète imaginaire, l'écriture est interdite, euh, au lieu de s'en débarrasser, elle va, elle va le conserver précieusement euh, en espérant y trouver des réponses. Elle voit qu'il y a quelque chose qui est écrit, elle, mais elle ne sait pas le lire. Donc, elle va partir en quête de réponse, et c'est un petit peu une quête initiatique, une quête d'elle-même, en fait. Et elle va, oui, elle, va aller, elle va se dépasser, elle va dépasser les frontières de son propre monde, et ses propres frontières, un petit peu poussées par les événements aussi. Euh, bah c'est la vie, en fait. On, parfois, bah on rencontre des, des épreuves qu'on ne choisit pas. Ça arrive à tout le monde, et, et donc, ça va la, la transformer. Elle va... Elle va passer de l'enfance à l'âge adulte comme ça. Donc c'est un roman d'apprentissage quelque part euh, aussi de ce point de vue-là.
0: Apprentissage à la dure. <rire> on le verra au fur et à mesure des, des événements qui se déroulent. Euh, c'est une jeune femme qui se voue euh, à devenir artiste euh, et euh, on, est, euh, on est dans un monde qui est pas très patri très patriarcal pardon euh, et finalement entre l'artiste et la courtisane la limite est relativement floue. Et pour certains, elle n'existe même carrément pas. Hein. On va dire les choses très clairement.
2: <rire> oui, euh, alors, euh, oui, je trouvais ça amusant de mettre un monde hyper traditionnaliste effectivement très patriarcal, comme euh, l'était le Japon ancien et comme il est un petit peu de nos jours aussi, quand même. Euh, en, oui, je trouvais que le contraste était intéressant de mettre ça en regard d'une société qui, finalement, se révèle être technologiquement très avancée. Alors, ensuite, on comprend pourquoi les choses sont ainsi sur cette planète, sont maintenues ainsi sur cette planète. Mais, je trouve que la science-fiction, ça nous parle d'un petit peu de, de nous-mêmes en devenir, dans, dans le futur, mais aussi, on est toujours un petit peu reflet de, de notre passé. Et je trouvais ça vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça amusant d'utiliser ce contraste en fait dans une histoire de science-fiction.
0: Cordélia, euh, en préambule, je parlais euh, du côté atypique aussi à travers les personnages. Euh, Nora, euh, cette jeune demoiselle qui découvre ses pouvoirs de sorcière, euh, elle n'est pas une héroïne euh, typique justement. Elle est un personnage qu'on n'imagine pas être une héroïne quelque part.
3: Euh, oui, en effet, je pense que euh, bah Nora euh, a des origines euh, mexicaines. Euh, Nora a deux papas. Nora euh, euh, se qualifie elle-même comme étant euh, grosse, plus grosse que la plupart de ses copines. Euh, et effectivement, ce sont pas des, des, des héroïnes qu'on qu a forcément l'habitude de voir euh, dans la littérature jeunesse, euh, qui a quand même tendance à être parfois euh, très uniforme, alors qu'à tendance à Bouger un peu ces dernières années, mais bon. Euh, on,
0: voilà. on appelle la déjà euh, du paria quand même souvent, mais là c'est vrai qu'elle est, elle n'est pas un paria véritablement. Non, pas nécessairement. Après, euh, je
3: la qualifierais pas forcément d'atypique, euh, dans le sens où, euh, en fait, euh, en fait, c'est pas atypique. Euh, je sais pas, par exemple, Maëlys euh, est, est sourde. Euh, les personnes euh, handicapées, ça représente 18% de la population. Euh, Maïlys, ça de papa. Euh, les personnes LGBT, alors il y a des études qui ont été faites, euh, c'est entre 7 et euh, 12% de la population, disons 10%. Euh, à contrario, euh, les personnes avec les yeux verts, c'est de à 1 à 2% de la population. Donc techniquement, c'est presque moins probable que Harry Potter ait les yeux verts euh, qu'il soit gay. Euh, statistiquement. Euh, donc, en fait, je pense que ça a l'air atypique, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais parce qu'en fait, euh, on a l'habitude de voir une réalité qui est déformée par les médias, que ce soit la télévision, le cinéma, la littérature, euh, une réalité, en fait, qui n'est qui n'est pas ce qui existe dans la vraie vie en fait parce que parce que les gens sont, sont très divers et euh, euh, qu'il y a plein de plein de personnes LGBT, plein de personnes euh, en situation de handicap, personnes racisées euh, dans le sens qui subissent le racisme euh, et donc en fait euh, on n'est pas des gens atypiques, euh, si on a l'impression parce que
0: il euh, y a euh, euh, oui, cette vision déformée. Mais il y a un côté presque ça, la confronter justement cette, euh, cette vie très quotidienne euh, que tout le monde connaît. On se retrouve beaucoup dans certains événements qui se déroulent euh, dans, dans, dans vos romans. Euh, et l'irruption du surnaturel bah, En fait, euh, ça vient
3: d'un constat que j'ai fait dans la littérature jeunesse que j'ai beaucoup lu. Euh, C'est que quand il y a ce qu'on appelle de la diversité, euh, c'est-à-dire des héros qui ne sont pas euh, blancs, minces, hétérosexuels, ce genre, valide, euh, le sujet va toujours être euh, leur différence entre guillemets. Euh, L'histoire va être souvent dans un cadre contemporain et euh, ça va concerner... Euh, les problèmes que vivent ces personnages. Euh, et je pense que c'était important pour moi, encore plus en littérature jeunesse, euh, de montrer que, effectivement, si, si tu es un peu différent de ce que reflète le reste des médias, tu as le droit d'avoir un imaginaire et d'avoir envie de vivre des aventures et de t'imaginer euh, vampire, sorcière, loup-garou, ce que tu veux. Euh, et oui, ces personnages ont le droit de vivre des aventures autres que euh, oh là là, les gens me discriminent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ces histoires n'ont pas le droit d'exister. Elles sont très importantes et on peut aussi les montrer dans un cadre fantastique. C'est pas exclu. Euh, mais je pense que c'est important qu'il y ait les deux et je trouve que ça manque. En
0: tout cas, c'est euh, effectivement c'est très intéressant de, de de lire cet univers où euh, les, les agressions existent, euh, mais il y a aussi la sensation que euh, si Nora a des problèmes, par exemple avec les garçons de sa classe, alors c'est parce qu'elle est une fille, c'est un point euh, net. Mais c'est pas parce qu'elle aura deux papas, c'est pas parce qu'elle aura forcément de l'embonpoint, point, C'est pas, c'est pas forcément sur ces aspects-là que vont venir euh, euh, les, les, les moqueries ou, ou les problèmes. C'est ça. Enfin, ça peut, mais c'est pas forcément que ça.
3: C'est pas forcément une obligation. Euh, bon pour le coup, Nora euh, a parfois des remarques euh, sur son poids. Euh, euh, et elle-même, d'ailleurs, elle le dit dans l'histoire. Elle est, elle est pas bien capable de savoir si c'est, est-ce que c'est, on m'embête parce que je suis une fille, est-ce que c'est euh, parce que je suis la plus grosse de la classe. Elle n'est pas capable d'identifier parce que c'est pas forcément euh, formulé de cette manière-là. Euh, mais par exemple, Maëlys euh, qui est sourde euh, a. Quasiment aucun moment, je pense euh, que c'est une, une question. Alors on voit qu'il que, que parfois euh, ça peut être compliqué, qu'elle a besoin d'une aide éventuellement en classe. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont montrées. Euh, mais par exemple, il n'y a pas de scène où elle, a, elle est victime d'insultes vis-à-vis de ça. Donc euh, je pense qu'il fait un, un peu de tout. J'aime <rire> M.
0: Corrèze, Parlons enfin de ces dragons. Euh, parce que c'est quand même un élément fondamental du chant des cavalières, euh, et plus peut-être même encore que les dragons, c'est la relation entre ces cavalières et leur monture. Est-ce euh, que vous pouvez voilà, nous, nous parler de ce lien euh, euh, très particulier
4: alors, euh, je peux en parler. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé dans le roman.
0: <rire> pas ah, moi je trouve quand même. Ah, ça va. Peut-être <rire> pas, peut pas autant que Naomi Novik quand elle écrit le cycle Téméraire, par exemple, où c'est vraiment euh, très. Il y, y a un lien euh, encore plus fort, peut-être, entre les, les cavaliers et, et les montures. Je l'ai pas lu. Mais euh, je trouve quand même qu'il y, y a, voilà, y a quelque chose. Il y, y a une forme de complicité. Et en plus, par rapport à votre héroïne, je trouve qu'elle a presque plus de complicité avec le dragon qu'elle n'en a. Avec ses congénères.
4: Mais c'est, je, enfin, je vais encore spoiler mon bouquin, hein, mais euh, pas trop pas, euh, trop, pas trop. Mais bon, je, je pense qu'on peut dire que peut-être que c'est la relation la plus honnête qu'elle a euh, avec ses, avec euh, autour d'elle, on va dire. Euh, c'est vrai que moi, je voulais pas trop. Enfin, en fait, c'est peut-être parce que j'étais un peu entre les deux. et Je voulais pas aller complètement dans l'univers. Enfin, je veux un univers euh, de médiéval fantasy, hein, c'est sûr. Mais je voulais pas aller complètement dans un truc hyper magique, hyper euh, où la magie. Des, euh, au cœur du récit euh, mais, euh, que, mais que ce soit un petit peu moitié-moitié, donc le dragon existe mais en même temps, dans le texte dans l'univers, il y a, à part euh, les humains et, et les chèvres parce qu'il y, y a des chèvres aussi dans l'histoire, c'est des seuls mammifères, et après il n'y a que des oiseaux. Donc on va dire que de façon naturaliste, l'univers fonctionne avec ben il y, a, euh, il y a que des oiseaux et des reptiles. Donc des coups des, des dragons griffons un peu, un peu à cheval, ça pourrait tenir. Et je voulais vraiment un peu cette approche un peu naturaliste de, de, des dragons. Parce que peut-être quand j'étais jeune, j'étais hyper fan de cette collection des, de dragonologie, là, les livres avec les petits machins à tirer et tout. Et c'était trop bien, et ça c'était ma, ma vie quand j'étais petit. Enfin, je pense ne pouvais pas parler de meilleur métier et j'en ai beaucoup cherché des dragons après j'étais genre bon, on va peut-être écrire des livres maintenant parce que ce sera peut-être plus rapide je ne vais pas renoncer mais ce sera plus efficace on va dire pour en, en voir et je voulais, et c'est vrai que je sais que ça a été un reproche pour le livre parfois de dire qu'ils servent vraiment de poney quoi, c'est euh, elles vont d'un endroit à un autre avec et tout. Et je suis en bah ouais, mais dans la vie de tous les jours, les gens, les chevaux, ce sont des outils, et effectivement, du coup, je vois pas pourquoi les dragons, parce que ce sont des dragons, essentiellement, ils seraient exemptés d'être euh, des outils pour un ordre qui okay, est un ordre avec des enfants soldats. Hein, donc le problème il est peut-être plus, moi pour moi, le problème était plus là que dans les dragons, mais bon, chacun ses priorités, hein, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, et du coup, c'est vrai qu'ils sont, c'est vrai qu'il y a un lien fort. Elles ont, je pense, dans le prochain sur lequel je travaille, ce sera plus mise en avant parce que c'est vrai que je me suis peut-être un peu privée aussi donc il y a un lien fort elles ont une cérémonie winness qui est assez important. Euh, je ne suis pas vraiment dans le bouquin mais euh, clairement ce ne serait pas impossible enfin, c'est vraiment pour toutes les femmes donc elles soit assises ou trans euh, peuvent avoir un dragon il n'y a pas de c'est pas lié enfin elles ont un petit délire sur leurs règles et tout mais il euh, y a aussi des tas de cavaliers qui vont dire euh, c'est pas si important que ça et ce n'est pas euh, ce qui définit une femme hein, parce que c'était très important pour moi qu'on soit pas euh, sur un, un discours euh, terse Hein euh, et, euh, et du coup, elles ont, elles ont, elles ont un, un lien fort. Elles peuvent un peu, enfin, c'est à la limite de la télépathie, mais c'est pas non On n'est pas dans les dragons de perne. Hein, enfin, elles ont pas, ils ont pas, parce que ce sont des animaux, quoi. Parce que les dragons sont des animaux, donc ils pas, euh, ça ne n'ont pas. pas dire qu'ils pourraient pas communiquer, avoir un langage. Hein, mais ces voleurs, le euh, en tant qu'être humain, elles ne peuvent pas participer. Elles ne peuvent pas le, elles peuvent le comprendre avec leur code d'être humain, mais elles ne peuvent pas euh, échanger avec des mots. Voilà. Donc, euh, ou avec des images d'ailleurs, parce que je suis pas forcément dans je suis pas encore penchée sur comment les oiseaux ou les reptiles perçoivent le monde, mais de façon très différente de nous, c'est certain. Et du coup, elles ont euh, peut-être plutôt... Euh, elles ont un lien fort et en même temps, je voulais qu'il y ait cette différence et que ce soit un lien qui soit un peu volontaire aussi. Donc c'est pas seulement elles ont besoin d'eux, elles ont envie d'être avec eux. C'est un choix d'avoir ces dragons aussi. Et donc c'est pour ça, enfin, ça tourne autour de ça pour Sophie, c'est est-ce qu'elle a envie ou pas finalement d'avoir ce dragon Et donc son dragon est un peu particulier à cause de ce choix qu'elle n'est peut-être pas capable de faire.
0: Alors Sophie, c'est un personnage aussi particulier parce qu'on a vu jusque-là euh, euh, des héroïnes qui sont euh euh, face à un destin, certes, mais ou des situations du quotidien, etc. Sophie, alors elle, c'est une demoiselle d'une indépendance dès le départ. Euh, elle débarque dans cet ordre et elle a envie de mettre des coups de pied partout, de repousser tous les murs, de surtout respecter aucune règle et, et aucun, euh, aucun conduit. Euh, c'est vraiment c'est une rebelle.
4: Alors c'est marrant parce que moi j'ai aussi eu le retour de elle fait rien et elle prend aucune décision et c'est relou et, euh, et elle est un peu enfin euh, elle est un peu euh, mou du genou quoi euh, je pense qu'elle est à cheval sur ça elle est toujours un peu à cheval sur les choses euh, si elle, elle cherche les... ouais, de questions de genre aussi après dans le prochain livre elle va chercher aussi sur ça elle <rire> se cherche dans toutes les situations elle euh, pour moi, elle avait à la fois elle avait des envies d'action. De, elle voudrait changer les choses. Elle voudrait euh, réussir. Enfin, elle, elle, elle accomplit certains, certains certaines choses, certains faits que d'autres n'ont pas fait avant elle. Hein, parce on est quand même dans un roman de, de fantaisie un peu classique. Hein. Mais en même temps, pour moi, elle est, son, sa caractéristique principale, c'est qu'elle veut faire plaisir aux gens. Elle veut que les gens qu'elle considère comme étant importants dans sa vie, à tort ou à raison, hein, parce qu'il y en a qui, 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 ne sont pas, qui ne méritent pas cette confiance, on va dire. Euh, la valide en tant que personne, ils lui disent que ça. Et ça, c'est un truc que je dis tous les jours. Moi, j'ai besoin que les gens me disent c'est bien ce que tu as fait, parce que sinon, c'est le bout du. C'est la fin du monde pour moi. J'ai vraiment besoin d'être. Ça va, c'est bon, c'est bon, parce que comment j'ai fait les choses, tout va bien. Et du coup, mon personnage, pour le coup, ça, c'est la partie de moi qui est la plus présente dans Sophie, je pense. C'est ce côté. C'est la volonté d'être dans la validation par ses pairs, Et pour moi, c'est son chemin, c'est ça. C'est d'arriver à la fin du roman, à dire mais euh, je vais me valider moi-même et euh, on verra après si la vôtre, elle a de la valeur, en fait. Parce que euh, le regard des autres n'est pas automatiquement euh, véritable sur qui on est, parce que déjà, ils n'ont pas accès à nos pensées intérieures, ils n'ont pas accès à nos motivations pr profondes, et, euh, et euh, par ailleurs, ils ne sont pas toujours bien intentionnés, et donc c'est pas la... Je pense que enfin, je me dis ça comme ça, mais euh, je ne l'applique pas dans la vie de tous les jours, hein. je dis ça de façon lointaine hein, parce que je ne fais jamais ça, mais il ne faut pas se laisser juger par les autres euh, en permanence, comme s'ils avaient, la... avaient raison sur nous, alors qu'ils ne nous connaissent pas autant que nous, on se connaît.
0: La relation de Sophie avec son dragon, elle a un miroir qui est la relation avec son mentor, sa mentor, euh, mentor qu'elle n'a pas choisi, mentor qui ne l'aime pas, on va dire les choses très clairement, <rire> et qui fait que la relation, qui devrait être une relation d'apprentissage et, et finalement de transmission, euh, se déroule extrêmement mal.
4: Alors, est-ce qu'il faut que je parle des problèmes avec ma mère maintenant ou... <rire>
0: <rire> Ah bah, on est dans le sujet de la tableau. <rire>
4: euh, alors, oui, c'est vrai que le personnage d'Eliane et euh, sa relation avec euh, Sophie, c'est vraiment pas la relation de mentor qu'on a dans bah, le pour euh, le la prophétie des magiciens entre euh, Léna, l'héroïne, et euh, son père adoptif, carrément. Euh, et j'ai perdu son nom, évidemment, donc je vais le citer, donc c'est pas grave. Et... Euh, et je pense que je voulais pas, je, j'étais pas dans la possibilité quand j'ai écrit le livre, puisque moi j'écris tel que je ressens les choses le jour même, et donc euh, six mois plus tard j'ai évolué, et déjà je, ref, je referai le, pas le même livre maintenant. Enfin, donc c'est clairement euh, comment moi je, je, je vais euh, que là où mon, ma psychologie du moment me permet d'aller, on va dire. Et vraiment c'était, euh, je voulais, je pouvais pas aller à une, une relation de confiance entre elles deux, et à une relation vraiment bénéfique de, de mentor parce que je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir des mentors dans la vie à qui on se remet totalement pour exister, je pense qu'il faut prendre ses... Enfin, et pas, euh, déjà, parce qu'une seule personne ne peut pas avoir de réponse sur tout, bien sûr. Et aussi parce que ça, permettait, ça me permettait quand même d'être un tout petit peu dans le... La, de, de j'ai perdu mon mot bon, dans, 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 dans le conflit mais dans le, de, de changer un petit peu de, des relations classiques de mentor élève qu'on avait enfin, il y a une très belle relation comme ça dans le cycle de Sif euh, qui est euh, superbe mais moi je ne voulais pas être comme c'était déjà assez classique avec euh, mes épées magiques euh, les reines euh, légendaires et tout ça il fallait que je sorte un peu quand même euh, du carcan quoi
0: le numéro, euh... Votre, enfin euh, le, le roman que je vois sur l'écran, c'est le sanctuaire. Euh, vous avez parlé de vos montagnes tout à l'heure. Là, euh, on y est. Hein. On, on est dans les montagnes. Elles sont le décor principal du roman. Euh... Alors, comme c'est un roman dont il est très difficile de parler, je vais vous laisser le... planter le décor justement et, et nous dire ce que vous. Ah oui. Oui, non, je peux en dire quelques mots. Euh,
1: le, le roman, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui s'est réfugiée dans, dans des montagnes suite à une pandémie qui a décimé euh, la quasi-totalité de l'humanité, une pandémie qui est transmise par les oiseaux. Je, je vous jure, c'est
0: pas ma faute, tout ce qui s'est passé ensuite, parce que je l'ai écrit en et 2017. Et c'est pas comme dans le des Cavaliers. les oiseaux, ils sont pas sympas du tout. Non, <rire> les
1: oiseaux sont pas très sympas et bah, le papa les attaque avec euh, lance-flammes qu'il alimente avec des, de l'essence qui va rapiner dans les, dans, les, dans les vallées et donc c'est le père qui a senti le vent tourner qui a eu le flair de se dire bon, bah, j'embarque tout le monde avec moi dans ces montagnes et lui il est très heureux d'avoir embarqué tout le monde et de vivre dans ce huis clos à ciel ouvert ça lui va très bien. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise avec les, avec les autres. Et il a ses, il a ses femmes pour lui, sa, sa femme, sa fille. Puis il y a une autre fille, qui, un autre enfant qui naît dans, dans ce sanctuaire, puisqu'ils s'appelle ce lieu le, le sanctuaire. Et seul, elle s'appelle Gemma, donc c'est une petite fille du sanctuaire, qui est aussi bien la fille de, de la montagne, des terriers, des, des ruisseaux que, que de ses parents c'est une, une très bonne chasseuse elle, elle, elle chasse à l'arc elle dégomme les oiseaux et son papa est très très fier et elle, elle aime beaucoup son papa elle, elle, dans une... Une relation très fusionnelle et il lui interdit absolument d'aller outre les limites du sanctuaire sous peine de rencontrer des hommes qui sont revenus à l'état de nature et voire anthropophages. Enfin, c'est des choses qui laissent planer euh, et donc tout le monde reste à l'intérieur du sanctuaire. La mère est très nostalgique du monde écroulé. Elle, elle chante euh, au sens, euh, au sens de, elle, elle pleure le monde, ce monde-là, euh, ce monde-là fini. Elle, elle écrit. Euh, des, des, des un registre pour ses filles, pour plus tard pour leur, leur expliquer un petit peu ce qu'était le monde et, et au cours d'une chasse d'une chasse euh, d'un aigle, Gemma va franchir la montagne aller au-delà de la montagne dans, dans une zone qu'elle n'a jamais, euh, qu jamais visitée et elle va se rendre compte qu'en fait l'aigle qu'elle pourchasse euh, appartient à un homme euh, un homme qui touche cet oiseau et qui ne meurt pas. Et à partir de là, toutes ses certitudes et tout le monde euh, qu'elle a construit euh, vont vaciller. Et la confiance qu'elle a dans la parole euh, sacrée de son père va
0: vaciller et chanceler. Je parlais du conte pour euh, euh, une longue mmh. sensation de calme. Euh, là, on est dans la fable. Avec le sanctuaire.
1: Oui, je suis assez attachée à, à, à l'oralité de la littérature, à l'origine orale de la littérature, à l'histoire, tout simplement au plaisir de l'histoire. Et peut-être aussi à ce que l'histoire peut, peut formuler au-delà d'elle-même, enfin de, le côté un peu parabole. De, et oui, ça peut peut-être procéder de ça. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de paroles euh, transmises dans ces, dans, 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 ces deux, dans ces deux romans qui sont intégrées au récit, qui font partie même du récit. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a beaucoup de discours directs qui sont en italique, mais fondus dans le, dans le récit. Oui, peut-être. Je ne sais pas si ça procède de ça.
0: <rire> ah, mais c'est euh, un univers qu'on imagine être post-apocalyptique, d'une certaine manière. Euh, on verra si euh, c'est le cas euh, ou non. Et euh, on, on avance dans, ce, dans cet univers à, à travers les yeux de, cette, de cet enfant. Euh, et finalement, on découvre ce sanctuaire et ses règles euh, à travers elle. Euh, c'est vrai qu'on est... Euh, on est prisonnier d'un regard en tant que lecteur.
1: Oui, c'était ça qui m'intéressait, c'était travailler ce point de vue interne de, euh, à travers les yeux d'Odjima, une petite fille. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était une narration à la première personne, d'une enfant, euh, de travailler des rythmes, des rythmiques d'enfants, de, 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 une énergie enfantine. Je, je, moi, je, je vis avec mes, mes enfants autour de moi et j'écris avec des enfants autour qui piaillent, qui jouent, qui, qui chahutent et... et, et Plutôt que de trouver ça ennuyeux ou de leur dire ben, ça suffit, taisez-vous, enfin moment en écrit, euh, j'avais envie de m'en nourrir et de me dire bon ben, voilà ça va venir euh, charpenter mon écriture. Et donc je ça ça, ça a insufflé une, un, quelque chose, enfin de, oui, de la chair euh, au personnage de Jimon, mes, mes propres filles qui, qui étaient autour de moi. Euh, et, 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 et une musicalité de la, de la voix d'enfant. Mais en revanche, on est, est captif du, du, du regard de Gemma sur ce monde et de son regard très admiratif sur ce père. Euh, là, il y a Oedipe derrière aussi. Émilie <rire> <rire> Kerbalek,
0: euh, on, on l'a dit, on voyage euh, très loin euh, avec. Euh, euh, votre personnage et, et tout, ce, tout ce voyage qu'elle va mener il euh, y a euh, un travail justement sur cette transition de, de l'univers très traditionnel vers l'univers ultra moderne on est dans l'allégorie du Japon
2: euh, c'est vrai que ça pourrait être une allégorie euh, du Japon de l'ère Meiji quand euh, il va commencer à s'ouvrir à la modernité euh, venue d'Occident euh, mais je n'ai pas consciemment pensé euh, faire une allégorie euh, du Japon de cette, de cette époque-là. Euh, je pensais plutôt au, au contraste, justement, entre un monde tra traditionnel et un monde ultra-moderne. Mais euh, oui, on, on pourrait euh, le lire comme ça, c'est vrai.
0: Il <rire> euh, y a un élément important, alors, c'est vrai qu'on avance un peu dans le roman quand on en parle, mais c'est euh, la présence des intelligences artificielles euh, dans la partie science-fiction. Euh. C'est un, un thème qui est dans l'air du temps, qui est beaucoup euh, utilisé, qui est euh, aussi parfois utilisé comme un, un, un argument euh, euh, un peu comme pouvaient l'être les martiens euh, dans les débuts de la science-fiction ou les robots euh, par la suite. C'est-à-dire qu'il y, y a ce côté euh, pas totalement en confiance avec, euh, avec l'intelligence artificielle.
2: Euh, bon, euh, je pense effectivement que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet euh, d'actualité. <rire> Euh, mais euh, bon, le, le terme même « intelligence artificielle » est problématique, parce que euh, c'est une discussion euh, voilà, qui, peut, qui pourrait durer s'éterniser, mais euh, enfin, un, un certain nombre de spécialistes s'accordent pour dire qu'il n'y a pas d'intelligence derrière euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence artificielle. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Euh, en science-fiction, effectivement, ce sont des, des, des schémas ou des stéréotypes euh, qui, qui, qui reviennent souvent, euh, et là je voulais euh, ben, en fait euh, vif argent euh, c'est l'intelligence artificielle du, du vaisseau dans lequel elle va se retrouver c'est euh, une personne à part entière donc il euh, euh, y a des douées de conscience parce que, je dis elle parce qu'elle elle, il n'est ni féminin, il a pas de, pas de genre en fait euh, et, euh, et euh, il a un caractère euh, <rire> un peu pourri <rire> il y a des jalouse, jaloux, jalouse. Euh, Vrai, il va... Euh, et elle va mener une vie un peu difficile à la petite Kaori, euh, qui est un peu en rivalité, en fait, euh, par rapport à la, à la capitaine du vaisseau. Euh, oui.
0: Alors, ça tombe bien, la transition est toute faite pour la question à, à Cordélia, parce que euh, dans Alana et l'enfant vampire, il y a euh, un personnage, alors, on en a parlé avant, si je dis des bêtises sur les thèmes, vous m'en prenez mais non-binaire, oui. c'est ça oui. euh, Et donc, il y a l'utilisation de l'écriture inclusive euh, dans un roman jeunesse ouais. c'était une volonté j'imagine de votre part mais est-ce que ça a été facile de le faire accepter par l'éditeur et, et, et comment c'est reçu alors pour une petite histoire, euh, au départ, euh, Oli, donc le, le
3: personnage qui euh, se pose des questions sur son genre, Je, Yel va se rendre compte qu'elle est qu elle est non binaire euh, au bout d'un moment, mais euh, euh, le personnage est en questionnement surtout dans son dans, dans ce dans ce livre et on peut imaginer euh, ce qu'elle devient après euh, plus tard. Euh, et à la base, il n'y avait pas le pronom Yel. Euh, en fait, le, le personnage exprimait euh, ses questionnements, euh, mais il n'y avait pas de, de changement de pronom, parce que je pensais que ça passerait pas. Tout simplement. C'est une forme de censure. Euh, C'était mon premier roman. Euh, enfin voilà. Euh, donc Je voulais introduire ces questionnements-là, euh, mais euh, voilà, le personnage ne changeait pas de pronom. Euh, et en fait, il se trouve que c'est mon éditrice, je euh, fais qu qui m'a dit mais du coup est-ce que tu ne voudrais pas marquer euh, du coup ce, ce, marquer un changement euh, avec par exemple Pierre et je fais ok t'es d'accord très bien allons-y bah, puisque tu me proposes je le fais euh, et du coup on a, à partir du moment où le, le personnage exprime ses questionnements ah, donc, c'est dans un chapitre, etc. Ensuite, on saute quelques jours. Et, et en fait, l'héroïne, donc Alana, utilise pour parler de son ami Yel. Euh, voilà. Et du coup. Euh je, je, par rapport à ce que tu dis,
2: justement, moi aussi, je me suis posé la question de savoir si ça passerait ou pas. Et du coup, j'ai utilisé une petite astuce un peu différente. C'est-à-dire que j'ai euh, utilisé le promo. Quand, quand je désignais cette intelligence artificielle sous le terme de navigateur. Je, je l'appelais tout était au masculin, après. Et euh, quand je l'appelais euh, l'interface, ben, tout était au féminin. Donc, c elle, était, elle était soit fait au féminin, soit au masculin, selon voilà, la manière dont je, je le référençais dans la phrase. Oui.
3: C'est intéressant. <rire> et, euh, et du coup, après, il y a quand même eu un travail euh, considérant que c'était un roman de jeunesse. Euh, dans d'autres de mes romans, je n'ai pas forcément peur d'utiliser des formes un peu... Euh, nouvelles, lecteuristes c'est une grande
0: partie du sens de ma question finalement c est c est ça, ça. Comme...
3: et du coup c'était euh, par exemple uti... Donc j'ai introduit le point médian euh, mais en faisant attention par exemple à ce que les mots se prononcent de la même manière pour que euh, si du coup euh, un, 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 un collégien euh, qui lise au moment où il y a une lecture orale qu'il n'y ait pas un, un butement euh, si c'est par exemple heureux point euh, et que du coup voilà, il y a une, une fluidité dans la lecture euh, du coup
0: je pense qu'il était adapté euh, au, au jeune public euh, tout, voilà. je termine cette table ronde avec euh, Jeanne méhem Corrèze euh, j'aurais pu poser la question d'ailleurs aussi bien à Laurine qu'à Émilie qu parce qu'on retrouve un peu cet aspect cet aspect là l'espèce de décalage mais qui est remarquable et très intéressant entre la douceur et la poésie de l'écriture et la violence et la dureté des événements qu'ils décrivent.
4: Euh... Euh, oui, alors c'était moi j'avais, enfin, moi je voulais le comment dire. Moi, j'avais envie d'écrire une histoire pour écrire, genre purement et simplement. Enfin, j'aime beaucoup l'oralité de la langue, comme vous en parliez, mais c'est vrai que je suis pas sûre de maîtriser ça. Et moi, j'aime bien faire des phrases très construites et mes dialogues sont pas naturels du tout parce que j'aime bien qu'ils soient bien posés, qu'ils soient, qu'ils sonnent juste. Là, je fais un effort euh, promis en ce moment, mais euh, c'est vrai que de base, c'est très, très. Euh, c'est pas oral du tout, quoi. C'est très écrit, euh, c'est très... Enfin, j'essaie de... de je, je réfléchis beaucoup à mes phrases quand j'écris... C'est la littérature, quoi. <rire> non, parce que ça pourrait être très oral, et ça pourrait fonctionner tout à fait euh, en tant que littérature aussi, du moment que c'est un choix conscient, je pense, enfin, en tout cas, qu'il y a une réflexion de la part de la personne qui écrit pour euh, pour que son... La, le, sur le travail de la langue, quoi. Et, euh, et moi, je voulais... Euh, ben, moi, j'aime énormément aller chercher des mots euh, qui étaient un peu anciens, je voulais... Euh, euh, je voulais... Genre, Bon, J'en avais quelques-uns en mémoire, mais euh, clairement, euh, je suis allée chercher des synonymes, des choses comme ça. J'ai réfléchi à pas utiliser des, des termes qui soient modernes. Donc, euh, j'allais sur, sur CNRTL, enfin le, le, site, le, le site de ressources de CNRS sur la recherche textuelle et linguistique. Euh, C'est ma vie, ce site aussi. Avec CRISCO, le site de l'Université de Caen qui fait les synonymes. Mais C'est les... un travail divin, ces gens, incroyable. Je pense que si je, si je vais dédicacer un livre à quelqu'un, ce sera à ces gens-là, à ces chercheurs-là, à chercheurs de la langue au CNRS. Euh, qui ont bien besoin de soutien d'ailleurs, parce que la recherche est très menacée en France. Donc euh, voilà, je vous invite à aller voir leurs euh, leur pétitions et, et leur, leurs élections euh, du PDG de la, du CNRS actuellement. Euh, et, euh, et, euh, et je sais que je suis allé chercher, enfin je voulais utiliser du coup des mots, j'allais je, je voir la date d'utilisation des mots pour voir si ça pouvait jouer avec moi ma période euh, mentale un peu euh, à laquelle je... Je faisais référence, on va dire, sachant que dans le champ des Cavaliers, il y a de la poudre, donc on pouvait, je pouvais aller taper jusque dans le 15e-16e siècle sans trop me poser de questions. Mais, euh, voilà, il y avait des... mais du coup, j'ai appris par exemple que bombarder était déjà utilis... pouvait déjà être utilisé pour euh, des euh, catapultes. Alors que. Bon, pas que je m'en sois servi dans le roman, mais je l'ai appris quand même. Et euh, c'est toujours utile. Et euh, Voilà, enfin, des choses comme ça. Et j'ai travaillé plus ça, je pense, que ce qui se passe dans l'histoire. Après, moi, le récit s'impose un peu à moi. Moi, j'écris des, des, des phrases que je trouve jolies, et je me dis il faudrait peut-être que quelque chose se passe parce que là c'est très très on est quand même on est quand même vraiment sur un quatrième coucher de soleil en un chapitre. Donc mon éditeur m'a quand même demandé d'en enlever certains donc des fois les personnages arrivent de nuit parce que vraiment on m'a dit tu peux pas arriver à l'aube et au crépuscule en permanence. Ça n'existe pas. Donc ou alors il faut que je les fasse se poser quelque part en disant on va attendre que le soleil se couche, tu verras ce sera plus joli. Comme ça au moins c'est un peu assumé, on va dire. Et, et du coup c'est vrai que je suis plus dans le travail de la langue je pense que dans les événements mais euh, pour la violence ou, la, ou en tout cas la, les choses un peu brutales qui peuvent arriver aux personnages il bah, y a une histoire de guerre. Hein. donc euh, Moi, je suis de l'école... Enfin, de l'école... Je... Enfin, ça fait un peu pompeau dit comme ça, mais de Tolkien. Mais enfin, pas dans le sens où on est au même niveau. Enfin, voilà, mais je ne dis pas que... Ça viendra, ça viendra. <rire> on ne sait jamais. Mais, euh, dans le sens où je, suis, je, je, je respecte absolument, et je pense qu'elle est fondamentale, sa décision, de ne pas décrire les scènes de bataille. Donc il y a très peu de scènes d'action aussi à cause de ça, parce que je refuse de, dessiner, de, de décrire des gens qui s'entretuent. Ça ne m'intéresse pas. Euh, je préfère les coucher de soleil. Et... Euh, <rire> Et, euh, je voulais... et du coup, les, les, les batailles sont éclipsées. Il y, a, il y a une grosse bataille à un moment, et en fait, il y a deux lettres, de deux femmes qui s'aiment. pour Et c'est juste ça qu'on a pour dire que cette bataille, elle a eu lieu et que ça a été terrible. Et j'espère que ça suffit. Hein. enfin J'espère que ça que ça rendait ce que je voulais rendre. C'est-à-dire que des fois, même les choses qu'on ne dit pas sont peut-être plus plus brusques que celles qu'on arrive à mettre en mots, parfois. Et, euh, et bref, enfin, voilà. Je peux continuer comme bien ça faut que, hein. que
0: je parte. Donc.
4: <rire> Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde.